0: Hallo zum Immobility-Update e am Donnerstag, den 7. Dezember. Heute geht es um das bidirektionale Laden bei Volkswagen, einen bezaubernden Namen für den kommenden Elektrokleinwagen von Fiat, überraschende Hardware bei Ionity und aktuelle KBA-Zahlen. Ab sofort ist mit den Elektroautos der ID-Familie von Volkswagen das bidirektionale Laden möglich und zwar zunächst mit der Funktion Vehicle to Home. Die ID-Modelle mit der 77 kWh großen Batterie können damit als ergänzender Stromspeicher für das Haus genutzt werden. Vorerst aber nur in der Kombination mit einem bestimmten Hauskraftwerk. VW wird die Funktion auch für bereits ausgelieferte Fahrzeuge freischalten können, sobald diese ebenfalls die Software 3.5 per Update erhalten haben. In der ersten Version sind die betreffenden ID-Modelle allerdings ausschließlich mit einem DC-Hausspeicher der Firma Hager Energy kompatibel. Weitere Hauskraftwerke sollen später für den Betrieb mit einer bidirektionalen Wallbox freigeschaltet werden. Kurz die Eckdaten. Volkswagen setzt beim direktionalen Laden auf ein Gleichstromsystem mit CCS. Grundlage für das bidirektionale Laden ist die ISO-Norm 15118-2, welche die Kommunikation zwischen E-Auto und der DC-Wallbox beschreibt. Das Auto fungiert dabei als Erweiterung des Heimspeichers bzw. des Hauskraftwerks. Volkswagen beschreibt es wie folgt. Das Fahrzeug wird durch das Hauskraftwerk aktiviert, wenn der Heimspeicher zusätzliche Energie benötigt. Sobald der Heimspeicher wieder geladen ist, beendet das Fahrzeug die Energieübertragung und geht in den Standby-Modus. Die Batterie des Fahrzeugs wird dabei übrigens nie unter 20 entladen, um ständige Mobilität zu gewährleisten. VW hatte den Schritt lange angekündigt. Bereits im Frühjahr 2022 hatte der damalige VW-Entwicklungsvorstand Thomas Ulbricht bei einem Pressegespräch gesagt, dass das bidirektionale Laden mit der Software 3.1 kommen werde. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch die Version 3.0 ausgerollt. Nun ist es die Version 3.5 geworden. Und es geht auch vorerst nur mit dem Heimenergiemanagementsystem von Hager Energy. Ist das Update aufgespielt und der Heimspeicher von Hager Energy installiert, kann das Haus mit Strom aus dem Antriebsakku versorgt werden. Idealerweise handelt es sich dabei natürlich um Solarstrom von der eigenen Photovoltaikanlage, der zuvor im Fahrzeug gespeichert wurde. Laut Volkswagen könne das E-Auto dank der hohen Speicherkapazität ein Haus auch über mehrere bewölkte Tage hinweg mit Solarstrom versorgen. Den vollelektrischen Mini Cooper SE gibt es nun auch im sportlichen John-Cooper-Works-Trim. Das Tuning des Dreitürers beschränkt sich allerdings weitgehend auf das Design außen und innen sowie einen Go-Kart-Modus. Die Antriebstechnik bleibt die gleiche wie beim Basismodell. Das neue John-Cooper-Works-Logo kommt mit seiner traditionell rot-weiß-schwarzen Farbgebung und der symbolisierten Zielflagge auf dem Frontgrill daher. Das Erscheinungsbild des Cooper SE im John-Cooper-Works-Trim wird unter anderem durch besonders auffällige 18-Zoll-Räder erreicht. Auf der Karosserie unterstreichen Motorhaubenstreifen den sportlichen Charakter. Zum Look gehören auch markante Diffusoren im Front- und Heckbereich. Optische Highlights sind das Kontrastdach und die Spiegelklappen in Chili Red. Die LED-Scheinwerfer verfügen über individuelle Lichtsignaturen. Innen gibt es spezielle Sitze und deren schwarz-rotes Farbkonzept setzt sich auf der gestrickten Oberfläche der Innentürverkleidung und der Armaturentafel fort. Die Antriebswerte sind bekannt mit 160 kW und 330 Newtonmeter Drehmoment spurtet der Cooper SE im John-Cooper-Works-Look in 6,7 Sekunden auf Tempo 100. Die Hochvoltbatterie mit 54,2 Kilowattstunden Energiegehalt ermöglicht eine Reichweite von bis zu 402 Kilometern und das Schnellladen mit Gleichstrom ist mit bis zu 95 kW möglich. Der neue Cooper SE startet normal bei 36.900 Euro. Mit John Cooper Workstream beginnen die Preise bei 45.860 Euro. Der Fiat Panda kommt elektrisch, naja zumindest ein bisschen. Der von den Italienern geplante E-Kleinwagen wird den Namen Pandina tragen und soll auf drei Kontinenten produziert werden. Die Europaproduktion wird allerdings nicht gemeinsam mit dem Technikspender Citroën EC3 in der Slowakei erfolgen, sondern in Serbien. Das bestätigt das landes CEO Carlos Taveres laut übereinstimmenden Medienberichten. Darüber hinaus soll der Pandina auch in Brasilien und Marokko gebaut werden. Lange Zeit wurde das angekündigte Elektroauto von Fiat für unter 25.000 Euro als der nächste Fiat Panda gehandelt. Der Name Pandina wurde laut den Berichten gewählt, um eben diese Nähe zum Panda herzustellen, sich aber dennoch abzuheben. Denn wenn es keine strengeren Anforderungen bei der kommenden Euro-7-Abgasnorm gibt, was sich abzeichnet, könnte der Verbrenner Panda noch bis 2027 weiter gebaut werden. Die offizielle Präsentation des Fiat Pandina ist für den 11. Juli 2024 geplant. Der Kleinwagen soll sowohl als Hybrid als auch als reines Elektromodell vorfahren. Für die Hybrid-Variante wird ein Basispreis von rund 15.000 Euro erwartet. Die reine E-Version soll mit 200 km Reichweite ab 20.000 Euro und mit 320 km Reichweite ab 23.000 Euro kosten. Das sind recht genau jene Preise und Reichweitenangaben, die wir vom Citroen EC3 kennen. Dieser wird ab Anfang kommenden Jahres ausgeliefert. Der Fiat Pandina soll wie der Citroën rund 4 Meter lang werden. Beim Design soll es sich um das Basic Man crossover an der Studie Cento Vente orientieren, das bereits auf dem Genfer Autosalon 2019 vorgestellt wurde. Bereits damals gab die Studie einen Ausblick auf einen Elektro-Panda. 2024 könnte es also endlich soweit sein, wenn auch unter leicht anderem Namen. Ionity hat in Märklingen bei Ulm einen seiner bisher größten Ladeparks eröffnet. Die Anlage zählt insgesamt 24 HPC-Ladepunkte. Doch nicht nur das ist bemerkenswert, sondern auch die ausgewählte Hardware. Denn in Märklingen hat Ionity erstmals auch die Hypercharger-Ladesäulen von Alpitronic verbaut. Diese verfügen in der 400 kW-Version über zwei Ladepunkte, an denen jeweils 200 kW-Ladeleistung gleichzeitig möglich sind. Ionity selbst spricht von maximal 200 kW an den neuen Hyperchargern. Damit würde sich die Ionity-Version von der regulären Software der Hypercharger unterscheiden. Normalerweise gilt, ist nur ein Ladepunkt einer Säule belegt, sind auch höhere Leistungen möglich, denn die Leistung kann in 50 kW-Schritten zwischen beiden Ladepunkten verteilt werden. Beim weit verbreiteten Hypercharger 300 zum Beispiel findet die Verteilung noch in 75 kW-Schritten statt. Eine weitere Besonderheit in Märklingen, Ionity setzt dort zwei unterschiedliche Ladesäulenmodelle ein. Auf der einen Seite des Ladeparks sind 14 Ladesäulen des bekannten Halo-Modells von Ionity installiert. Auf der anderen Seite, einer kleinen Grünfläche dazwischen, stehen vier Hypercharger 400. Es gibt vor Ort also 14 Ladepunkte mit 350 kW und acht an den Hyperchargern mit mindestens 200 kW. Die bisher verwendete Hardware von Herstellern wie Tritium, ABB und eco -Energetica war jeweils nur auf einen Ladepunkt je Ladesäule ausgelegt. In Märklingen bietet Ionity nun erstmals zwei Ladepunkte an einer Säule. Dass sich Ionity nun auch für den Hypercharger von IPtronic entscheidet, liegt daran, dass diese keinen externen Schaltschrank brauchen und sich dadurch besonders platzsparend in bestehende und neue Standorte integrieren lassen. Mit Merklingen sind nun deutschlandweit 122 Ladeparks von Ionity in Betrieb. Die meisten haben vier bis sechs Ladepunkte. 25 weitere Standorte sind derzeit im Bau. Stand Dezember 2023 kommt das Ionity-Netz insgesamt auf mehr als 550 Ladeparks und über 3000 Ladepunkte in 24 europäischen Ländern. Das Kraftfahrtbundesamt hat im November wieder steigende Neuzulassungen bei Elektroautos verzeichnet. Zumindest im Vergleich zum Vormonat. Knapp 45.000 Elektroautos wurden neu angemeldet. Gegenüber dem Oktober bedeutet das ein Plus von rund 20 Prozent. Mit dem Vorjahresmonat dagegen ist dieser November kaum zu vergleichen, denn damals kamen fast 58.000 Elektroautos neu auf die Straßen. Es war der Beginn der Jahresendrallye, bevor der Umweltbonus zum Jahreswechsel gesenkt wurde. Getoppt wurde der November nur noch vom Dezember 2022 mit über 100.000 neuen E-Autos. Zum ersten und bisher einzigen Mal. Doch schauen wir auf die aktuellen Zahlen. Für den kürzlich vollendeten November ergibt sich ein Elektromarktanteil von 18,3%. Prozent. Die Stromer haben damit erneut den Diesel in die Schranken verwiesen. Der Selbstzünder kommt nur noch auf 16,1%. Prozent. Zu den Elektroautos gesellten sich im November noch rund 18.100 neue Plug-in-Hybride. Deren Anzahl ging im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 59 Prozent zurück, wodurch die Teilzeitstromer nur noch auf 7,4 Prozent Marktanteil kommen. Somit hatte etwas mehr als ein Viertel aller Neuwagen im November einen Ladeanschluss. Die nach wie vor größte Gruppe bilden die reinen Benziner mit 33,3 Prozent Marktanteil. Die Auswertung einzelner Modelle folgt in Kürze. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Gern können Sie am morgigen Freitag wieder einschalten, wenn wir Ihnen vor dem zweiten Advent nochmal die News und Highlights der Elektromobilität zeigen. Machen Sie es gut. Tschüss.